0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Για ακόμα μία φορά ο Θεός μας χάρισε μία ολόκληρη χρονιά, 365 μέρες, με κύριο σκοπό να τις χρησιμοποιήσουμε με στόχο την σωτηρία της ψυχής και να τις εξοποιήσουμε κυρίως ασκώντας όλες εκείνες τις αρετές που χρειάζεται ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερο το μυστήριο της Θείας Χάριτος. Με την εορτή λοιπόν των Θεοφανίων που θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες, Ολοκληρώνεται ένα πλούσιο λατρεστικό κύκλο που η Εκκλησία μας τον ονομάζει Άγιο 12ήμερο. Το Άγιο 12ήμερο ξεκίνησε από την εορτή τη κατασάρκα γέννησης του Κυρίου, 25 Δεκεμβρίου, πέρασε στην περιτομή του Χριστού, 1 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται κατά τη βάπτιση του Κυρίου στι 6 Ιανουαρίου. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την εκπομπή στο μυστήριο της βαπτίσεως του Κυρίου, στο μεγάλο δεσποτικό αυτό γεγονός και να αναλύσουμε κυρίως τόσο το θέμα της θεολογίας, όσο και το μήνυμα το οποίο υπάρχει πίσω από την εορτή των θεοφανίων για τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά κυρίως να σταθούμε και να επισημάνουμε διάφορες παρελμινίες λάθη και παρατυπίες, τα οποία συναντάμε γύρω από τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον μεγάλο αγιασμό της ημέρας των Θεοφανίων. Γι' αυτό τον λόγο, καλέσαμε στη σημερινή μας εκπομπή τον υποψήφιο δάκτορα κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, ο οποίος και θα μας μιλήσει για το παραπάνω ζήτημα. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ μου, ε- Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα, αλλά πολύ περισσότερο αισθανόμουν υποχρεωμένος απέναντι στην αγάπη σου η οποία εκφράζεται προς το πρόσωπο όμως παντιοτρόπους όπως και με τα καλά λόγια που άκουσα πριν από λίγο Να είσαι καλά ε, Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφιερωθεί μια ωραία εκπομπή σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που όπως προείπες Υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσει γύρω από αυτό και ελπίζω να βοηθήσουμε σήμερα να ξεκαθαριστούν.
0: Αρχικά να ξεκινήσουμε λιγάκι με την ιστορία της εορτή, ε, ρωτώντας σε περισσότερο στο εξής η γιορτή των Θεοφανίων όπως και των Χριστουγέννων γιορτάζονταν πάντα ξεχωριστά ή γιορτάζονταν μαζί και πότε χωρίστηκαν?
1: Από τις μαρτυρίες που έχουμε στην Πατερική Γραμματεία ξέρουμε ότι η γιορτή στην Ανατολή Ηταν μία, την 6η Ιανουαρίου, και ονομαζόταν Επιφάνεια. Στη Δύση, πολύ νωρί άρχισαν να γιορτάζονται χωριστά τα Χριστούγεννα. Στην Ανατολή, αυτό συνέβη μετά από τον 4ο αιώνα. Κάποιοι, μάλιστα, αποδίδουν τον χωρισμό τη Γιορτή των Θεοφανίων και τη Γιορτή των Χριστούγεννων στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίο μετέφερε μία Αντιοχειανή παράδοση στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί ω πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, αυτό επεκτάθηκε στο σύνολό της. Ωστόσο, όταν γιορταζόταν ως μία γιορτή τα επιφάνεια, μέσα στο περιεχόμενο τους υπήρχαν και οι δύο όψεις της γιορτής, α πούμε. και η γέννηση του Χριστού και η βάπτισή του, που βέβαια έγινε 30 χρόνια μετά τη γέννησή του. Ε, ξέρουμε λοιπόν ότι η γιορτή των επιφανείων έχει πάρει το όνομά της από το αρχαίο θέατρο όσο και αν μας φαίνεται περίεργο πάρα πολλά εξωτερικά στοιχεία και στοιχεία ορολογίας έχει δανειστεί η Εκκλησία από την αρχαιότητα. η αρχαίοι μας πρόγονοι ονόμαζαν επιφάνεια της εμφανίσης των δικών τους εντό εισαγωγικών θεών το το είτε από μηχανής είτε ως απλή παρουσία, ο οποίος Θεός εντός εισαγωγικών έδινε τη λύση σε κάποιο πρόβλημα. Η ενσάρκωση του δευτερού προσώπου της Αγίας Τριάδος και η εμφάνισή του και η δημόσια δράση του ως Χριστού στη γη ήταν αυτή που έδωσε τη λύση στην διαταραχή των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο Αποκατέστησε δηλαδή αυτή την σχέση που είχε διαταραχθεί με το προποταρικό αμάρτημα Έτσι λοιπόν υπό το νέο περιεχόμενο τώρα τα θεοφάνεια που μείναν μόνα τους την 6η Ανωρίου Είναι η γιορτή τη βάστηση του Κριστού. Παραθετικά σημειώνω ότι αρκετές ανατολικές εκκλησίες όπως η γιορτη της βαφτισης του χριστου παρενθετικα σημειωνω οτι αρκετε ανατολικε εκκλησιες οπως η κοπτικη α πούμε εκκλησία Ακόμη και τώρα γιορτάζουν μαζί τις δύο αυτές γιορτές
0: Άρα πολύ ωραία, μέχρι τον 4ο αιώνα οι δύο ήταν μαζί και αργότερα ουσιαστικά διαχωρίστηκαν όπως ε, μας προείπατε Ακολιβώς. για διάφορους ουσιαστικά, λόγους Αν και το ερώτημα το οποίο θα καταθέσω είναι αυτονόητο, καμιά φορά όμως πολύ από εμάς αγνοούμε ε, τα βασικά ζητήματα Γι' αυτό και θα ρωτήσω τι γιορτάζουμε με τα Θεοφάνια
1: Α, πολύ ωραία, εγώ νομίζω ότι είναι δύο πράγματα αυτά που γιορτάζουμε τα οποία θα μπορέσουμε να τα συνθέσουμε και με τις δύο φύσεις του Χριστού μας. Το ένα πράγμα, ε, μάλλον ίσως θα ήταν θέσιμο να πούμε και τα γεγονότα με λίγα λόγια όπως τα περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Ο Χριστός λίγο πριν την δημόσια δράση του πηγαίνει στον Ιωάννη τον πρόδρομο, στον Ιορδάνη ποταμό όπου ο πρόδρομο του Κυρίου μας βάφτιζε τους ανθρώπους αναδεχόμενο τα μαρτήματά τους και εκεί αφού μπήκε και βγει αμέσως από το νερό, αφού δεν είχε να ομολογήσει κάποιο αμάρτημα και παρά τους αρχικούς συνδυασμούς του Ιωάννου να τον βαπτίσει εξαιτίας της μεγαλοσύνη που έβλεπε μπροστά του που οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούσαν ακόμη να την καταλάβουν αφού ήταν υπό την ανθρώπινη φύση του Χριστού κρυμμένη ιδεότητά του ε, ο Χριστός βαπτίζεται και εκεί φανερώνεται η υγεία και γίνεται αυτό το πράγμα για δύο λογου Ο πρώτος λόγος ήταν και συνδέεται με την ανθρώπινη φύση του Χριστού ότι έπρεπε να εκπληρωθεί το γράμμα του νόμου. Ο Χριστός ήρθε να πληρώσει ολόκληρο τον νόμο. Έτσι λοιπόν προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση ολόκληρη, χωρίς ομαρτία φυσικά, και... Ό, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο θεολόγος μάλιστα δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού το απρόσληπτο θα έμενε και αθέραπευτό. Και αφού προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση υφίσταται και όλα τα αδιάβλητα πάθη που έχει ένας άνθρωπος πεινάει, διψάει, κλαίει, γελάει συμμετέχει δηλαδή σε όλες τι εκφάνσει τη ζωή του ανθρώπου. Θεώρησε λοιπόν καλό και ένα βαπτιστή στον Ιωάννη για να ενώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να τον αναγνωρίσουν αφού θα τον υποδείκνει ένας άνθρωπος που έχερε μεγάλου σεβασμού τότε στον Ισραήλ. μιλάω φυσικά για τον Ιωάννη τον Πρόεδρο Από την άλλη όμως κάτι που συνδέεται με την θεϊκή φύση του Χριστού είναι ότι τη στιγμή εκείνη γίνεται για μία ακόμη φορά η φανέρωση της Αγίας του ανθρώπου. Ακούμε όπως μας διηγείται το Ευαγγελικό Κείμενο την φωνή του Πατρός αισθανόμαστε το Άγιο Πνεύμα το οποίο βλέπουν οι άνθρωποι εν περιστεράς το Άγιο Πνεύμα φυσικά δεν ενσαρκώνεται γι' αυτό και οι ύμνοι της Εκκλησίας και η Πατερική Γραμματεία επιμένουν σε αυτό το εν είδη περιστεράς με τη μορφή περιστεριού όπως εν είδη φλογός παρουσιάζεται σε άλλες ευκαιρίε όπως είναι η Πεττικοστή και φυσικά το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το ενσαρκωμένο ο λόγος, ο Χριστός, βαπτίζεται δια των χειρών του Πορδρόμου στον Ιορδάνη Ποταμό. Έτσι λοιπόν, από τη μια η εκπλήρωση των υποχρεώσεων εντός εισαγωγικών η λέξη του Χριστού ως ανθρώπου απέναντι στο Νόμο και από την άλλη η φανέρωση της Αγίας Τριάδος στους ανθρώπους, και διευτού του πράγματο, ο εξαγιασμός όλης της κτήσης. Και θα λέγαμε αν θέλαμε λίγο να το επεκτείνουμε και ο τύπος του δικού μας βαπτίσματος είναι τα, τα περιεχόμενα και όχι μόνο, το περιεχόμενο αυτής της μεγάλης γιορτής. Βλέπουμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν πάρα πολλά νοήματα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη εορτή είναι και ένα είδος απάντησης σε όλους εκείνους κυρίω τη εποχή των πρώτων χριστιανών που θεωρούσαν ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Δηλαδή βλέπανε ιστόριος.
1: Μάλιστα, αυτό ακριβώ υπενήθηκα. Ή μάλλον θα το λέγαμε καλύτερα ήταν απάντηση και στις δύο αιρετικές αποκλήσεις. Δηλαδή και σε αυτούς που πίστευαν ότι δεν ήταν πλήρης άνθρωπος αλλά και σε αυτούς που πίστευαν ότι δεν ήταν Θεός δηλαδή η φωνή του Πατέρα επιβεβαιώνει την θεότητα του Χριστού την οποία και επισφαγίζει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα όμως η ανθρωπότητά του η χειροπιαστή, η κορυφή την οποία έχει ακουμπήσει πάνω ο πρόδρομο, είναι κάτι ανθρώπινο εντελώς η σωματική παρουσία του Χριστού δηλαδή η οποία εμφανίζεται εκεί στον Ιοδάνη έχοντας για τα μάτια των πολλών αθέατη τη θεότητα, αλλά πάντα παρούσα.
0: Θεωρούν πολλοί ότι ο Χριστός βαπτίστηκε ουσιαστικά για να καθαριστεί από το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό γνωρίζουμε ουσιαστικά ότι είναι λάθο. Φυσικά.
1: Καταρχάς πάνω σε αυτό το θέμα ο πατήρ Ιωάννης Ορμανίδας έχει ξεχαθαρίσει με την περίφημη διδακτορική του διατροβή πάρα πολλά πράγματα. Ο Χριστός δεν βαπτίζεται για να καθαριστεί από καμιά αμαρτία αφού ως άνθρωπος δεν είχε αμαρτία. Ξέρουμε ότι είναι ο μόνος ο που έζησε πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν δεν είχε ανάγκη να βαπτιστεί και όταν ο πρότρομος όπως προείπα διστάζει και λέει ότι εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και όχι εσύ από μένα ο Χριστός του λέει να προχωρήσεις αυτή την πράξη γιατί είναι άλλο ο σκοπός τους και όχι να καθαριστεί από οποιαδήποτε αμαρτία. Δεν είχε λοιπόν ο Χριστός αμαρτίες, δεν χρειαζόταν το βάπτισμα για να καθαριστεί από τις αμαρτίες. Βέβαια να πούμε εδώ παραστατικά ότι το βάπτισμα του Ιωάννου δεν ταυτίζεται με το χριστιανικό βάπτισμα το οποίο καθιερώνει ο Χριστός μετά αλλά θα μπορούσαμε να πούμε, όπω και σε άλλε περιπτώσει τη παλαιά Δεθήκη, ότι είναι ένα τύπο όμω του χριστιανικού βαπτίσματο.
0: Ε, Ακριβώ αυτό το τελευταίο είναι το σημαντικό, ότι ουσιαστικά εμεί αντιγράφουμε κατά μίαν έννοια την πράξη του κυρίου, όπου υποβλήθηκε και μπήκε στη διαδικασία του βαπτίσματος και μάλιστα να πούμε ότι και αυτή η πράξη δεν είναι και ένα είδο ταπεινώσεω. Το γεγονό ότι η, ίδια η θεότητα δέχεται να βαπτιστεί από ένα άνθρωπο, δεν δείχνει και το μέγεθο ταπεινώσεω του κυρίου.
1: Ακριβώ, και ενώ βλέπουμε τον Πρόεδρο μου πάλι να λέει ότι εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω τον ημάντα των υποτιμάτων του αυτός ο Θεός που κενώνεται όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα που αδειάζει δηλαδή από όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που θα απέδιζε ένας απλός άνθρωπος στο Θεό τι μεγαλοσύνη, τι δύναμη και οτιδήποτε άλλο είναι όμως ο πραγματικός χριστιανικός Θεός αυτός ο Θεός που ταπεινώνεται, που κενώνεται, που γίνεται άνθρωπος, που δέχεται όλα αυτά που αφορούν την ανθρώπινη φύση, αν και δεν ήταν άξιά του, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο, γιατί η σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός είναι μια σωτηρία πραγματική, οντολογική, δεν είναι απλώς μια ηθική σωτηρία. Παρενθετικά να πω κάτι για το προπατορικό αμάρτημα, ότι οι μεν καθολικοί λένε ότι το προπατορικό αμαρτήμα μεταφερόταν αυτούς στους ανθρώπους η ενοχή του μεταφερόταν στους ανθρώπους ενώ εμείς οι ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι μεταφέρονται οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος στους, στους ανθρώπους δηλαδή η φθορά και ο θάνατος και από αυτά μας καθαρίζει πλέον ο Χριστός
0: είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση ακριβώς για να κατανοήσουμε και την οντολογία την ανθρώπινη δηλαδή κάτω από ποιο κράτος βρισκόμαστε, τις αμαρτίες, βρισκόμασταν τις αμαρτίες του θανάτου και κυρίως γιατί τελικά ο Χριστός αναγκάστηκε και να γεννηθεί και να περάσει την περιτομή και ουσιαστικά να βαπτιστεί κατόπιν από τον ε, Ιωάννη <συσχελίδι> ε, Το κεντρικό πρόσωπο ουσιαστικά πέρανε το ότι είναι ο Χριστό, τη Ορτής του Θεωφανίνου και Άγιος, ο Τίμιος Πρόδρομ <συσχελίδι> <συσχελίδι> <συσχελίδι>
1: Σε όλε τι μεγάλε γιορτέ, την πρώτη μέρα γιορτάζουμε το γεγονό, και αν προσέξουν οι άνθρωποι που μα ακούν το ημερολόγιο του, την δεύτερη μέρα πάντα τιμάμε το πρόσωπο που έχει υπουργήσει, που έχει υπηρετήσει αυτό το μυστήριο κατά το ανθρώπινο, α πω έτσι, μέρο του. Α πούμε, την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων γιορτάζουμε την Παναγία. Έτσι και την δεύτερη μέρα των Θεοφανίων, την επόμενη δηλαδή, γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη.
0: Ε, ο Τίμιος Πρόδρομος ποια ήταν η σχέση του με τον Χριστό
1: Πολύ ωραία η ερώτησή σα, γιατί πρέπει και αυτό να ξεκαθαριστεί Μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής φαίνεται ότι οι μητέρες των θείων αυτών Είχαν κάποια συγγενική σχέση μεταξύ τους Αυτή η σχέση τώρα επειδή η ορολογία μεταξύ της εβραϊκής και της ελληνικής γλώσσας Δεν είναι πάντα ακριβής Ωστόσο εμείς την έχουμε καθιερώσει και παγιώσει στην πατερική γλώσσα ότι ήταν εξατέλφες, η Παναγία δηλαδή και η Ελισάβετ, η μητέρα του πρωτόρμου. Μάλιστα αναφέρεται ότι όταν η Παναγία συνέλαβε τον Χριστό και απορριμμένη από το μυστήριο αυτής της σύλληψης, πήγε στο χωριό Ορυνή να συναντήσει την Ελισάβετ και εκεί, λέει, ο πρότρομος, ο οποίος βρισκόταν ως έμβριο έξι μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστό στην κοιλιά της Ελισάβετ, από χαρά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες βυζαντινές εικόνες στη Σερβία, αν δεν κάνω λάθος, που εμφανίζουν τον πρότομος έμβριο να προσκυνά το έμβριο Χριστός που βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Δηλαδή το σκύρτημα αυτό της χαράς το αποδίδουν και ω προσκύνηση χαιρετισμό του πρότομου προ τον Χριστό. Πέραν τούτου όμως, ο πρότομος γνωρίζουμε ότι αποσύρθηκε πολύ νωρί στην έρημο ότι που έζησε μία ασθητική ζωή, και ότι βάπτιζε τους ανθρώπους αφού τους καλούσε πρώτα σε μετάνια και ήθελε να προετοιμάσει τον δρόμο για τον Σωτήρα. Έλεγε ότι δεν είναι ο Λίχνας, αλλά είναι μια φωνή που βοά στην έρημο και προσπαθεί να ετοιμάσει τον δρόμο του Κυρίου. Είχαν δηλαδή και μία συγγενική σχέση αλλά πολύ περισσότερο θα λέω εγώ μία πνευματική σχέση. Δηλαδή ο πρόδρομο είναι αυτός που προετοιμάζει τους ανθρώπους κατά το δυνατόν στο να δεχτούν τον Σωτήρα Χριστό.
0: Πολύ ωραία που μα παρουσιάσατε και αυτό. Ουσιαστικά για να γνωρίζουμε και τα ιστορικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν μια εορτή κυρίω, αλλά δευτερεύοντα να ξέρουμε και το πώ συνδέονται και τα ιερά πρόσωπα μέσα στην ιστορία τη Εκκλησίας όπω είναι ο Τίμιο Πρόδρομο και ο κύριο Σιμώνη Ισού Χριστό. Ε, μέχρι τώρα έχουμε δει την θεολογία τη εορτής, Ουσιαστικά μα έχετε πει ότι ο Χριστός βαπτίστηκε για να καθαριστεί το ανθρώπινο γένο από την αμαρτία και μα έδωσε και τον τύπο τη βαπτήσεω. Πολύ δε περισσότερο μα φανέρωσε τριάδα Λύτε. ώστε ο άνθρωπος όσοι ζούμε και μετά χριστών να μπορούμε να ομολογούμε το γεγονός τη εμφάνισή της Αγίας Τριάδας μέσα στον κόσμο. Πάμε λιγάκι στα, στα γεγονότα ουσιαστικά της ημέρας των θεοφανείων. Mm-hmm. Εκεί πέρα έχουμε μία, εκτός από τα λειτουργικά στοιχεία της ημέρας, του ύμνους ή τα κοντάκια ή του ένους που συνθέτουν την ημέρα της έορτης, έχουμε ένα ιδιαίτερο γεγονός το οποίο ακούει στο όνομα «Μεγάλος Αγιασμός». Πολύ σωστό. Αρχικά να μας πείτε από πότε μπήκε στην ιστορία της Εκκλησίας ο μεγάλος αιγιασμός.
1: Μπήκε αρκετά νωρίς θα έλεγα, δηλαδή όταν βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός και μετά και αφού είχαν πάρει κάποια κομμάτια του Τιμίου Ξύλου στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στον στην λειτουργική πράξη των Ιεροσολύμων, συνηθιζόταν αυτά τα κομμάτια του ξύλου, του τιμίου ξύλου, να εμβαπτίζονται στα μένη Ιεροσόλυμα στον Ιεροδάνη ποταμό σε διάφορους που ποταμού και πηγές στην Κωνσταντινούπολη. Επεκτάθηκε όμως αυτός ο εορτασμό μετά από την ανάκτηση του Κοιμίου Σταυρού από τον Ιράκλειο. Δηλαδή όταν οι Πέρσες, θυμάστε, είχαν μπει στα Ιεροσόλυμα και είχαν συλλήψει όλους τους θησαυρού του Παναγίου Τάφου και μαζί με αυτόν τα Τίμια Ξύλα. Μιλάμε για Τίμια Ξύλα γιατί πάρα πολλέ φορέ φαντάζονται Οι ακροατέ μα, α πούμε, ότι ο τίμιο Σταυρό βρέθηκε ακέραιο με το σχήμα όπω το ξέρουμε, ενώ από τι πηγέ γνωρίζουμε ότι βρέθηκε ο Σταυρό κατακαιρματισμένο ουσιαστικά στο μέρο εκείνο. Γι' αυτό υπήρξε η ευκολία στο να μεταφερθούν τα κομμάτια του Τιμίου ξύλου σε διάφορα μέρη τη γη. Λοιπόν, αυτή η εμπάφτιση των τιμίων ξύλων σε ανάμνηση τη βάφτιση του Χριστού, σε συνδυασμό με μια ακολουθία του βαπτίσματος που είχε επηρεαστεί από την ακολουθία αυτού που λέμε σήμερα μεγάλου αγιασμού. Αν αντιπαραβάλλουμε την αρχή της ακολουθίας του βαπτίσματος και την ακολουθία του αγιασμού θα δούμε πέρα το ότι έχουν και τα δυο μια μορφή ενός θεομετωρικού όρθο γιατί επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την ακολουθία όπω τελούνταν στην Στη Βλαχέρνα και στη Μονή του Μπαλουκλή, και πολλά θεομητορικά τροπάρια μπήκαν μέσα στον αγιασμό εξαιτία αυτού του γεγονότος δηλαδή ότι συνδεόταν με την πηγή εκεί τη Θεοτόκου. Λοιπόν, όλα αυτά συντέλεσαν στο να δημιουργηθεί σιγά-σιγά αυτή η ακολουθία όπω την γνωρίζουμε σήμερα: του μεγάλου αγιασμού που τελείται την παραμονή και την κύρια μέρα των Θεοφανίων και του μικρού καθημερινού αγιασμού που τελείται όλε τι υπόλοιπε ημέρε του χρόνου.
0: Φυσικά ο μεγάλο αγιασμός συνδέεται με το γεγονό τη βαπτήση του κυρίου. Ακριβώ. Άρα έχει την, το δάνειό του, ουσιαστικά το υπόβαθρο το από εκεί. Ενώ ο μικρό αγιασμός ουσιαστικά είναι μια πράξη αγιαστική. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος αυτό που λέω.
1: Όχι, ίσα ίσα που μάλλον, α πούμε, αν θυμάμαι καλά, όπω μα τα έλεγε ο μακαριστό καθηγητή μα ο Φουντούλης ο μικρό αγιασμός είναι μια σύντμηση επηρεασμένη από τον μεγάλο αγιασμό για καθημερινή χρήση. Α το πω έτσι, για να μπορούν οι άνθρωποι να εξαγιάζουν τα έργα τους τις αρχές του μήνα, τα σπίτια τους, τα μαγαζιά τους, τα γέννια των σχολείων, όπως κάνουμε κάθε φορά σε κάθε σχολική χρονιά και σε όποιε άλλες περιπτώσεις ήθελαν να λάβει μία εκδήλωση αγιαστικό περιεχόμενο. Ο μεγάλος αγιασμός τελείται αποκλειστικά και μόνο Σχετιζόμενο με την γιορτή των Θεοφανίων, ακριβώ γιατί επηρεάστηκε καθοριστικά από τη βάπτιση του Χριστού.
0: Άρα, ουσιαστικά, mm. να επισημάνομαι το γεγονός ότι αυτό που είπατε, ότι ο μικρό αγιασμό τελείται κατά τη διάρκεια του έτου πολλέ φορέ. Επαναλαμβάνεται η ακολουθία του μικρού αγιασμού οποτεδήποτε αυτό χρειαστεί. Ακριβώ. Mm. Ενώ ο μεγάλο αγιασμό τελείται άπαξ του έτου, mm-hmm. την ημέρα των Θεοφανίων ή την παραμονή, ή και την εβδομάδα η οποία ακολουθείται μετά. την την ημέρα των Θεοφανίων μέχρι και την ημέρα της απόδοσης απόδοσης της της εορτή. που εκεί πέρα υπάρχει μια παράδοση πιστή να καλούν τον ιερέα στο σπίτι για να τους τελέσει το μεγάλο αγιασμό ουσιαστικά ενθυμούμενοι το γεγονό της βαπτίσης του Κυρίου
1: Ναι, αυτό είναι μια πράξη που δεν ξέρω κατά πόσο έχει επεκταθεί πάρα πολύ μέσα στον ορθόδοξο χώρο, αλλά ορισμένες περιοχές τους διατερούνται ε, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής θα έχετε παρατηρήσει κι ότι ε, πολλές φορές η Εκκλησία επαναλαμβάνει όπως που είπατε σωστά τις αγιαστικές της πράξεις προκειμένου να καλύψει ποιμαντικές ανάγκες τις ανάγκες των πιστών γι' αυτό και ο μεγάλος αγιασμός στελείται τουλάχιστον δύο φορές την παραμονή και την κύρια ημέρα των θεοφανίων ε, θα έχετε παρατηρήσει επίσης ότι σε όλες τις παραμονές των μεγάλων εορτών τελούμε την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Αν σκεφτείτε ότι είναι η επίσημη λειτουργία της Εκκλησίας που τελείται δέκα φορές το χρόνο, θα έπρεπε να μας ξενήσει το γεγονός ότι γίνεται την παραμονή κάποιας γιορτής και όχι την Κύρια Μέρα. Μια εξαίρεση έχουμε όταν θα πέσει η Κυριακή ημέρα των Θεοφανίων. Για τον εξής το λόγο. Όλες οι μεγάλες γιορτές όπως γίνεται και σήμερα στην μοναστική πράξη τελούνταν σε αγρυπνία. Σιγά σιγά λοιπόν η αγρυπνία, ας το πούμε έτσι η λειτουργία πήγαινε όλο και νωρίτερα και κατόρθωσε να γίνεται την παραμονή της γιορτής σαν να βιάζονται λίγο οι άνθρωποι να γιορτάσουν χαρούμενοι αυτά τα γεγονότα και την δεύτερη μέρα γινόταν μια απλή λειτουργία του απλή η λέξη είναι τώρα... Αλλά μία συνηθισμένη, στο πούμε, λειτουργία του Ιάννου του Χρωσοστό με τον μεγάλο αιγιασμό. Παρατηρήστε ότι έχουμε λειτουργία του Βασιλείου το Μέγα Σάββατο, α πούμε το πρωί, ακριβώ μετά τον Ισπερινό, η λεγόμενη Πρώτη Ανάσταση, ή τα Χριστούγεννα, ακριβώ μετά τον Ισπερινό, ή και το Θεοφάνι, ακριβώ μετά τον Ισπερινό. Ουσιαστικά για την Εκκλησία, επειδή εισάγεται η γιορτή με τον Ισπερινό, βρισκόμαστε ήδη στην μέρα, α το πούμε έτσι, μετά τον Εσπαιρινό.
0: Και επειδή θέλει και ακριβώ αυτό που είπατε, η Εκκλησία να δώσει και ένα πανηγυρικό χαρακτήρα τόσο στην ημέρα όσο και στην προετοιμασία των πιστών, γι' αυτό και εισάγει μέσα τη θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι πιο πανηγυρική, είναι εκτενέστερη και δίνει περισσότερα μηνύματα. Να κάνω ένα βήμα προ τα πίσω και να ρωτήσω το εξή. Γνωρίζουμε από την ιστορία τη Παλαιά Ζαθήκη το γεγονό ότι όταν ο ΝΟΕ βγήκε μέσα από την κυβοτό. Το σημάδι το οποίο του έδωσε ο Θεό ήταν το περιστέρι. Να. Ερχόμαστε τώρα στην καινή διαθήκη και βλέπουμε τον Χριστό να βαπτίζεται και ακριβώ πάνω από το κεφάλι του να εμφανίζεται το άγιο πνεύμα ενίδη Περιστεράς. Mm-hmm. Τα δύο αυτά γεγονότα πιστεύετε ότι συνδέονται, Απολύτω. Σκεφτείτε ότι το περιστέρι
1: το χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα ω σύμβολο ειρήνης. Ασφαλώ επηρεασμένη, ίσω και ανεπίγνωστα, από αυτά τα δύο γεγονότα, δηλαδή. Το περιστέρι φέρνοντα στη μύτη του ένα κάρφο Ελέα, όπω λέει το κείμενο τη Παλαιά Δεθήκε, γυρνάει πίσω στον Νόε, και είναι το σύμβολο τη συμφιλίωση πλέον του ανθρώπου με το Θεό. Η τελεία όμω συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό που γίνεται με την ανανθρώπιση, με την βάπτιση, με όλη την θεία οικονομία τέλο πάντων του Χριστού πάνω στη γη, είναι γι' αυτό κάνει το ίδιο πνεύμα να ξαναεφανιστεί με μορφή περιστεριού, προκειμένου να δώσει αυτό το μήνυμα της ειρήνης μεταξύ Θεού και ανθρώπων που πλέον στο πρόσωπο του Χριστού είναι η τέλεια ειρήνη που προσφέρεται στους ανθρώπους.
0: Και το τονίσαμε αυτό ουσιαστικά για να δείξουμε και αυτό το γεγονός που είπατε, της ειρήνης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ότι ο Χριστός τελικά ήρθε για να ανανεώσει αυτήν την ειρήνη η οποία έχει διασπαστεί εξαιτία του προπατορικού ε, αμαρτήματος. Ακριβώς. Ε, να επιστρέψουμε όμω στον αγιασμό που συζητούσαμε ουσιαστικά. Έχουμε, γνωρίζουμε ότι την παραμονή των διοφανείων τελείται ο αγιασμό τη ημέρα, ο μέγας αγιασμός πάλι, και πάλι τελείται ουσιαστικά και την επόμενη μέρα το πρωί.
1: Ακριβώ. Γιατί υπάρχει.
0: Για πειματικού λόγου. Μπορείτε να μα εξηγήσετε αυτό ουσιαστικά το σημείο. Ναι.
1: Αν προσέξουμε καλά, ιδίω οι κλήροι μα οι οποίοι διαβάζουν τα ιερά γράμματα, πρόκειται ακριβώ για την ίδια ακολουθία. Αυτό είναι εμφανές σε όλους και νομίζω ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει η οποία βέβαια είναι στο πέρασμα των αιώνων έχει προσθεθεί αυτή η διαφορά είναι ένα μικρό προήμιο από έναν λόγο του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων ο οποίος μπήκε στην αρχή της μίας από τις καθαγιαστικέ ευχές του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων, το τριάσι, περούσι, υπέρθε και Κατά τα άλλα πρόκειται ακριβώ για την ίδια ακολουθία. Υπάρχουν πάνω σε αυτό το σημείο πάρα πολλές παρανοήσεις. Ωστόσο, θα τι αναφέρουμε ίσω παρακάτω, ωστόσο αυτοί που γνωρίζουν καλά την θεολογία της Εκκλησίας, αλλά και ένας απλός πιστός και ένας οποιοδήποτε κληρικός ο οποίος διαβάζει τα ιεράγράμματα, διαπιστώνει και μόνο του τη μεγάλη διαφορά που έχει αυτό που είπαμε πριν, η ακολουθία του μικρού καθημερινού αγιασμού από την ακολουθία του μεγάλου αγιασμού. Και δεν είναι μικρός αγιασμός ο αγιασμός της παραμονής. Είναι ακριβώς, α το πω έτσι λίγο λαϊκά, τα ίδια γράμματα, οι ίδιες ευχέ, η ίδια αγιαστική δύναμη που δίδεται στο νερό από την χάρη του Θεού και την παραμονή και την κύρια ημέρα των Χριστουγέννων. Οι λόγοι που γίνεται είναι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις είπαμε, για να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι, για να μπορούν να βιώνουν καλύτερα το μυστήριο. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο πνεύμα αλλά και σώμα. Χρειαζόμαστε και χρόνο, χρειαζόμαστε και αγώνα, προκειμένου να κατακτήσουμε ορισμένα πράγματα. Έτσι λοιπόν, και εδώ η Εκκλησία μας παρέχει πάντοτε φιλανθρώπους αυτές τις ευ
0: Με αυτό το τελευταίο σας σχόλιο θα περάσουμε σε ένα μικρό κάλυμα, τονίζοντας ακριβώς ότι στο δεύτερο μέρος θα δούμε όλα εκείνα τα σημεία των παρερμηνιών τα οποία περάσανε δυστυχώς μέσα στη λαϊκή θρησκευτικότητα και τα οποία απέχουν πολύ από τη θεολογία και τη ζωή της Εκκλησίας, φτάνοντας σε σημείο μάλιστα να ερετίζουμε.
1: Ενδολολατρεία θα τολμούσα να πω σε κάποιε ερωτήσει. Ακριβώ.
0: Όπω να πω έτσι, πριν πάμε στο διάλειμμα, όπω θεωρούμε πολλέ φορέ ότι ο μεγάλο αγιασμό είναι εισάξιο ή ισότιμο με τη θεία κοινωνία. Κύριες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξη. Στη τηλεφωνική μα παρέα τον ε, υποψήφιο διδάκτορα θεολογίας κύριο ε, Σαμουράκη Γεώργιο, με τον οποίο ουσιαστικά συζητάμε για, το μεγά- για τη μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανίων, τη βαπτίσεω του κυρίου. Μέχρι τώρα, αναλύσαμε τη θεο- το θεολογικό υπόβαθρο τη εορτή και φυσικά τονίσαμε το γεγονό ότι ο ιό, μαρτυρούμενο από τον πατέρα, φανερώνει ουσιαστικά ότι είναι το απάβγασμα τη δόξη του πατρό, αφού είναι κοινή ουσία και η ενέργεια τραδικού Θεού, και ότι ουσιαστικά με τη βάφτιση του Χριστού, όχι μόνο φανερώνεται η Αγία Τριάδα, αλλά κυρίως καθαρίζεται η ανθρώπινη φύση από το προπατορικό αμάρτημα και από τις συνέπειες της αμαρτίας όπως είναι η φθορά και ο θάνατος. Στο δεύτερο μέρος που ξεκινήσαμε ουσιαστικά συζητάμε για τον ε, μεγάλο αγιασμό ο οποίος τελείται την ημέρα των θεοφανίων και μιλάμε για τα λειτουργικά του στοιχεία, για τη θεολογία και τώρα θα μπούμε στο κομμάτι των παρεμηνιών που συναντάμε στο, στην τέλεση και στη χρήση του μεγάλου αγιασμού. Ε, κύριε Σαμουράκη, ε, μιλούσαμε για τη διαφορά μικρού και μεγάλου αγιασμού και μας είπατε πολύ ωραία ουσιαστικά ότι ο μεν μικρός αγιασμός στελείται πολλές φορές μέσα στο χρόνο ενώ ο μεγάλος τελείται άπαξ και συνδέεται ουσιαστικά και με αυτό το γεγονός της εορτής της, ε, των θεοφανίων ε, Θα ήθελα να τονίσω, γιατί εκεί σταματήσαμε και να μας πείτε κάτι έτσι παραπάνω, το γεγονός ότι ο αγιασμός της παραμονής των θεοφανίων. Δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον αγιασμό της ημέρας των Θεοφανίων. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Μάλιστα είπα ε, εμφατικά ότι διαβάζονται ακριβώς οι ίδιες ευχές, ακριβώς τα ίδια γράμματα που θα έλεγε και ένας απλός πιστός και με εξαίρεση ένα μικρό προήμιο που δεν είναι ευχή άμα το προσέξουμε αλλά προέρχεται από έναν λόγο του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιωσολίμων που Να διαβάζουμε αυτό το πρωί μόνο την ίδια μέρα, προκειμένου να δώσουμε μια μεγαλύτερη λαμπρότητα στην ακολουθία.
0: Και ακριβώ επειδή ο λόγο τον οποίο προναφέρατε σχετίζεται ουσιαστικά με το γεγονό τη βαφτίσεω και άρα και χρονικά και λειτουργικά θα ήταν καλύτερα, όπω και το έκανε η Εκκλησία, να ενταχθεί την ημέρα τη βαφτίσεω και όχι την παραμονή.
1: Ακριβώ. Οι πατέρε τη Εκκλησία μα τίποτα δεν έβαζαν τυχαία. Είχαν σκοπό να διδάξουν του ανθρώπου ακόμη και με το τελευταίο κόμμα που τοποθετούσαν κάπου γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο να μην κάνουμε α το πω έτσι του κεφαλιού μας αλλά να ακολουθούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και όχι τι νομίζουμε εμείς ότι είναι τη διδασκαλία της Εκκλησίας θυμάμαι χαρακτηριστικά εδώ αν μου επιτρέπετε να χαρακτηριστήσω λίγο τη γιαγιά μου που μου έλεγε εσείς οι νέοι θεολόγοι θα μας χαλάσετε τη θρησκεία mm-hmm. και εγώ της έλεγα «Γιαγιά, εσύ ξέρει την παράδοση της μάνα σου, άντε και τη δικής σου γιαγιάς». Εγώ ως θεολόγος, είμαι υποχρεωμένος να ξέρω όλη την παράδοση των 2000 χρόνων της Εκκλησίας και ότι προηγήθηκε αυτής. Οπότε, άλλο είναι οι παραδοση των ανθρώπων, γιατί πάρα πολλοί λένε «Μα έτσι τα βρήκαμε, έτσι να τα αφήσουμε ακόμη και όταν τους επισημάνεις ότι κάτι είναι λάθος». Και άλλο είναι η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία είναι και κοινεί σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, λίγο πολύ.
0: Ε, μιας και μιλάμε για, την, για τον εσπερινό, την παραμονή της εορτής. Ε, ξέρουμε ουσιαστικά από, το, από την παράδοση εκκλησίας και από τον νηστιοδρόμιο της εκκλησίας μας ότι η παραμονή των Θεοφανιών, 5 Ιανουαρίου δηλαδή, είναι ημέρα νηστείας και μάλιστα αυστηρής νηστείας.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Η ερώτηση είναι η εξή. Η αυστηρή αυτή η νηστεία που ορίζει η Εκκλησία μας για την παραμονή των Θεοφανίων και η οποία καταλύεται με λάδι μόνο όταν πέσει Σάββατο. Γίνεται για να κοινωνήσουμε, για να μεταλάβουμε, για να πάρουμε τον μεγάλο αγεσμό της επομένης ημέρας ή για την κυριώνυμη ημέρα, για την εορτή.
1: Είπαμε προηγουμένως ότι μπορούμε να κοινωνήσουμε, να μεταλάβουμε αλλά καλύτερα να πιούμε τον αγεσμό και τη παραμονής. Και μάλιστα άμα διαβάσουμε την ευχή μιλάει για τους αριωμένους, για τους χρειωμένους και τους μεταλαμβάνοντας από αυτόν και την παραμονή και την κυρία Μεράρα είναι αυταπόδεικτο νομίζω ότι δεν νηστεύουμε για τον αγιασμό τότε θα έπρεπε να προηγηθεί και μία ακόμη μέρα νηστείας στην προπαραμονή αφού μπορούμε να ψούμε αγιασμό και την παραμονή ακόμη νηστεύουμε για την γιορτή και αυτό έχει την εξήγησή του Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων ήταν ενωμένες υπό το όνομα «Επιφάνεια» την 6η Ιανουαρίου. Και φυσικά η νηστεία που την ξέρουμε σήμερα των πρώτων Χριστουγέννων επεκτηνόταν ω την 5η Ιανουαρίου. Όταν όμως μεταφέρθηκε η γιορτή των Χριστουγέννων την 25η Δεκεμβρίου και φυσικά έλυγε τότε η νηστεία και... Ξέρουμε ότι καταλείται η και ότι όλο το Άγιο Δωδεκαήμερο δεν νηστεύουμε ούτε Τετάρτη και Παρασκευή. Είναι αυτό που λέγανε η απολυτή περιμία από τις απολυτές περιόδους. Τέλος πάντων μπορείς η Εκκλησία μας ότι δεν νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Θεώρησε καλό... Η Εκκλησία να βάλει μια μέρα αυστηρότατη νηστείας στην παραμονή της μεγάλης δεσποτικής γιορτή των Θεοφανίων για να εξάρει το γεγονός της ημέρα και να τονίσει το πόσο σημαντική είναι η επόμενη μέρα. Άρα χρειάζεται ένα είδος προετοιμασία από τους πιστούς προκειμένου να την ερωτάσουν επάξια. Δεν πιστεύουμε και αυτό είναι ξεκάθαρο για τον αγιασμό αλλά για τη γιορτή.
0: Ε, μ' άρεσε πολύ ωραία ο τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε ουσιαστικά τον αγιασμό τη παραμονή, δηλώνοντα ότι αν όντω νιστεύαμε για τον αγιασμό και αφού ο αγιασμό τη παραμονή είναι ίδιο με τον αγιασμό τη Κυριώνης ημέρα, τότε θα έπρεπε να υπάρχει και μία νηστεία πριν την ε, παραμονή, και αυτό ακριβώ αποδεικνύει το γεγονό ότι τελικά δεν νηστεύουμε για τον αγιασμό, αλλά νηστεύουμε για να τιμήσουμε την ημέρα, ώστε να προετοιμαστούμε και να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε κατόπιν του σώματο και του αίματο του κυρίου.
1: Αν μου επιτρέπετε μια μικρή ναι, παραμονή. Αυτή η παρανόηση έφερε και μια άλλη. Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι δεν πρέπει να πίνουμε τον αγιασμό της παραμονή, αλλά μόνο της κύριας ημέρας. Ακριβώς. Και μπορούμε δίθεν να τον ρίχνουμε παντού, στα υποστατικά μας, στα κτήματά μας, στο σπίτι μας, να τον πετάμε ουσιαστικά κάτω και λέμε ότι δεν μπορεί να τον μεταλαμβάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι κατοικός ο Θεού Αλλά τα ίδια τα κείμενα του αγιασμού Λέν ξεκάθαρα ότι πίνουμε από αυτόν τον αγιασμό, αλλά και αυτή η παρανόηση δεν ισχύει. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, τα ίδια τα κείμενα λένε ότι σήμερον η πλάνη κατήργηκε και ο δόν σωτηρία εργάζεται επέλευση. Και ενώ κατήργηκε η πλάνη, βλέπουμε οι πλάνε να εξακολουθούν να κυριαρχούν σε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν κοινωνήσει την
0: αλήθεια τη Εκκλησία. Μάλιστα, φτάνουν πολύ σε σημείο. Θυμάμαι και εγώ έτσι από τη Μακεδονία να λένε ότι ο αγιασμό τη παραμονή είναι ουσιαστικά για τα ζώα. Μάλιστα, Μα... το έχω ακούσει και στην που είμαι από εκεί. Είναι και για ό, τα ό, ζώα, και για, το... για τα κτήματα. Καλή ώρα. Θυμάμαι και εγώ <laughs> τη γιαγιά μου. Την παραμονή, την, τον, τον αγιασμό τη παραμονής το χρησιμοποιούσε μόνο για τι κότε, τα, τα, τα άλογα και τη κυρία ρόνιμη ημέρα ήταν ουσιαστικά αυτός τον οποίο, όπω είπατε, πρέπει να πιούμε και αυτόν τον οποίο δεν πρέπει και να πετάξει και κάτω.
1: Δηλαδή όλοι οι ηλικοί κτήσεις μετέχουν να κτήσουν τον ενεργειών της Θείας Χάρη Του Θεού εκείνη τη μέρα εκτός από τον άνθρωπο, είναι παράλογο. Όταν σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος ακριβώς πρώτα για τον άνθρωπο και στη συνέχεια βεβαίως για όλη την κτήση, να θέλουμε να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο εκείνη τη μέρα από όλη την υπόλοιπη κτήση και να μην τον αφήσουμε και αυτόν να κοινωνήσει του γεγονότος.
0: Ε, Δυστυχώ, όμως όπως είπατε και εσείς, ζούμε στην πλάνη, η οποία πλάνη καμιά φορά δεν θέλουμε να την αφήσουμε και τη φτάνουμε και στα όρια της και τις αιμονής, ότι παρόλο που η Εκκλησία μας, ε, μας το λέει, μας το το εξηγεί, εμεί παραμένουμε εκεί στην πλάνη μας και στον εγωισμό μας.
1: Και μάλιστα είναι περίεργο ότι το λέει ακριβώ στα κείμενα με τα οποία αγιάζουμε το νερό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο αν μου επιτρέπετε να πω, γιατί αγιάζουμε νερό.
0: Ναι, παρακαλώ, ναι. Το
1: νερό είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην κτήση. Έτσι λέμε ότι καταλαμβάνει τα τρία τέταρτα της γης, τα δύο τρίτα του σώματος του ανθρώπου κτλ. Έτσι είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στην ηλική πραγματικότητα. Εξαγιάζοντας λοιπόν το νερό που κατά κάποιο τρόπο πηγαίνει παντού μέσα σε όλη την κτήση, η εκκλησία με αυτόν τον τρόπο εξαγιάζει όλη την κτήση και δείχνει ότι τίποτα δεν είναι αποβλητό από την εκκλησία, τίποτε δεν είναι ευδελικτό στο Θεό παρά μονάχα η αμαρτία. Νομίζω ότι χωρί να μεταβάλλεται η ουσία παραμένει νερό ο αγιασμό, ταυτόχρονα όμως χαριντώνεται μυστικά, αγιάζεται, αυθαρτοποιείται και μεταφέρει τη χάρη και κάνει και τους ανθρώπους να προγευθούν τον εξαγιασμό των δικών τους και όλες τις κτίσεις, τις αισθητή και τις νοητές κτίσεις ε, μέσα από αυτό το στοιχείο που κυριαρχεί σε αυτήν
0: Μια ακόμα παρεμηνία η οποία συνδέεται ουσιαστικά με το γεγονός του μεγάλου αγιασμού είναι και αυτή που θεωρεί, που θέλει να πιστεύει ότι ο μεγάλος αγιασμός είναι ισότιμος, ισόκυρος ή αντικαθιστά την θεία μετάλληψη Γι' αυτό και πολλές φορές στα χωριά μας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θα τρέξουν να πάρουν αγιασμό την ημέρα των θεοφανίων αλλά όχι να κοινωνήσουν Πόσο λογικό είναι αυτό
1: Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι το πρώτο και κύριο μυστήριο που συγκροτεί μάλιστα την Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία. Μοναδικό και αν αντικατάστατο δεν γίνεται να αντικατασταθεί με οτιδήποτε άλλο. Η παρεμηνία πάλι προέρχεται από μια ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας που γινόταν για την ενίσχυση των πιστών. Δηλαδή, σε περίπτωση που ένας πιστός δεν μπορούσε για που του επέβαλε ο πνευματικός του να κοινωνήσει, για να τον παρηγορήσει εντό εισαγωγικών η λέξη ή καλύτερα να το πούμε για να τον στηρίξει στον πνευματικό του αγώνα του έλεγε να μεταλάβει του μεγάλου αγιασμού Ξέρετε αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο την ημέρα των Θεοφανίων αλλά από τον φιλασσόμενο αγιασμό στην Εκκλησία μπορεί να γίνει και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή μέσα στο έτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αντικατάσταση ή υποκατάσταση της Θείας Κοινωνίας η οποία είναι αναντικατάστατη και απαραίτητη για την σωτηρία των ανθρώπων. Ο τρόγων μου τη Άρκα και πίνουν μου το αίμα υπό Χριστός, κανένα άλλο αγιαστικό μέσο δεν υποκαθιστά τη Θεία Ευχαριστία. Άρα λοιπόν ο κύριος σκοπός των χριστιανών είναι να κοινωνούν με το Θεό και μεταξύ του διά της Θείας Ευχαριστίας. Τώρα... Γι' αυτό και η ορθή σειρά με την οποία χρησιμοποιούμε τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας μας ακόμη και την μέρα των Θεωφανίων είναι η εξή. Πρώτα κοινωνούμε, μετά μπορούμε να μεταλάβουμε του αγιασμού και κατόπιν παίρνουμε και το αντίδρον αν θέλουμε, όχι γιατί μας χρειάζεται το αντίδρον ω αγιαστικό μέσο, αλλά το χρησιμοποιήσουν ω κατακλαστόν οι παλιοί χριστιανοί, δηλαδή για να καθαρίζεται ας το, πούμε έτσι, το στόμα από οποιοδήποτε κατάλοιπο της Θείας Κοινωνίας θα έμενε μέσα στο στόμα των πιστών, προκειμένου να διευκολύνει δηλαδή την κατάποση. Κάθε Μαργαρίτη δίνουμε το αντίδωρο, ενώ κανονικά δεν χρειάζεται αντίδωρο όταν έχει πάρει το δώρο.
0: Ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέτε, ότι δεν συνδυάζεται η θεία κοινωνία με τον μεγάλο αγιασμό, δεν είναι καμία σχέση, γιατί το ένα είναι η θεία κοινωνία, είναι το, ο ίδιο ο Χριστό, το σώμα Αφελβώς. και το αίμα του Χριστού, ενώ το άλλο ουσιαστικά είναι μια αγιαστική πράξη της Εκκλησία με την οποία μεταφέρεται η θεία χάρη προ αγιασμό των πιστών.
1: Όπω αυτό γίνεται και με οποιοδήποτε άλλο μυστήριο ή ακολουθία τη Εκκλησία μα. Δηλαδή, όπω δεν μπορώ να πω ότι επειδή παντρεύτηκα, δεν θα κοινωνήσω, που πάλι μεταφέρεται χάρη στο ζευγάρι δια των ευρών της Εκκλησίας, έτσι δεν μπορώ να πω ότι επειδή θα πιω τον αγιασμό δεν θα κοινωνήσω. Βέβαια στην εποχή μας μακάρι να ήταν η μόνη παρανόηση γύρω από αυτό το θέμα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον αγιασμό ως ένα μαγικό μέσο. Αν έχουμε χρόνο να σας πω ένα αστείο περιστατικό από τα παιδικά μου χρόνια. Είχα μία γειτόνισσα βλαβέστοτη αλλά αγράμματη γυναίκα. Ε, δεν είχε κάνει τίποτα ιδιαίτερο στη ζωή της που να την θέτει α το πούμε έτσι εκτός εκκλησίας αλλά μια μέρα ο άντρας της τη στεναχώρησε ιδιαίτερα γιατί είχε τάξη να πάει μαζί, του, μαζί της στην ακολουθία του μεγάλου αγιασμού αλλά τελικά αυτός το μετάνιωσε και έμεινε στο σπίτι. Γυρίζοντα λοιπόν αυτή στο σπίτι μετά την ακολουθία του έκανε καφέ και του έριξε μεγάλο αγιασμό μέσα στον καφέ του. Και ήρθε και μου λέει: Γιώργο, τον αγίασα με το ζώρι. Του έβαλα να πιει μέσα στον καφέ μεγάλο λογαριασμό. Φυσικά γέλασε και τη εξήγησε ότι οτιδήποτε αγιαστικό μέσο και αν χρησιμοποιήσουμε. Προποθέτει και την βούληση και τη συνέργεια του ανθρώπου. Ο Θεός κανέναν δεν αγιάζει, ούτε καν αγιάζει εξαναγκαστικά. Δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου σε καμιά περίπτωση. Και ναι, μεν, αυτή μπορεί να ένιωσε μια ανακούφιση ότι αγίασε τον άνθρωπο, Το αλλά τα έλογα όντα. Χρειάζεται πάντα να έχουν της την τη βούληση και τη συγκατάβαση
0: Βέβαια, να πω κάτι σε αυτό που λέτε: Δυστυχώ, προσφάτω, μιλώντα με κάποιον Αγιορίτη, μου έλεγε ότι ο κόσμο, φτάσαμε σε ένα σημείο, ο κόσμο να έρχεται, λέει, στου ναούς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου για να ακούσει το ξτό και να φύγει. Που είναι μια πραγματικότητα ότι εκείνο το βράδυ μαζεύονται τόσοι πολλοί χριστιανοί που ποτέ δεν θα, θα του ξανασυναντήσει μέσα στην ενορία. Mm-hmm. Η μία φορά είναι αυτή και η δεύτερη φορά λέει είναι την ημέρα των Θεοφανίων μόνο και μόνο για να πάρουν το μαγικό νερό mm-hmm. με την έννοια ότι τελικά ο κόσμος αδυνατεί να κατανοήσει πολλές φορές τη θεολογία της Εκκλησίας mm-hmm. και τα υγιαστικά μέσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία και τα αντιμετωπίζει ακόμα και τώρα με μαγικό τρόπο.
1: Δημήτρη μου, ε, μου θυμίζει λίγο τα αμφιθέατρα της σχολή μα που γεμίζουν ασφικτικά τις ημέρες των εξετάσεων αλλά ήταν μισοάδια, α πούμε, mm-hmm. τι υπόλοιπε μέρε των παραδόσεων. Καταλαβαίνε την επιτυχία που είχαν αυτοί που ερχόταν μόνο την ημέρα των εξετάσεων. Δυστυχώ το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό μα αγώνα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αγιαστικά μέσα τη Εκκλησία μαγικά και να νομίσει ότι θα σωθεί, γιατί προσκύνησες την τάδε εικόνα, ή γιατί πήρε αξίω ή αναξίω αγιασμό, ή γιατί κοινώνησε προετοιμασμένο ή προετοίμαστο κτλ. Κτλ. Όλα αυτά προποθέτουν έναν πνευματικό αγώνα ο οποίος οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις και δεν δουν αυτά τα πράγματα αυτόματα, μαγικά, πατώντα ένα κουμπί μέσα στη ζωή
0: μα. Ε, καλό θα είναι να το τονίζουμε και εμεί πάντα το τονίζουμε από αυτήν την εκπομπή. Το γεγονό ότι τελικά αυτό που είπατε και εσεί, ότι τίποτα δεν λειτουργεί μαγικά μέσα στον χώρο τη Εκκλησίας, Πολύ δε περισσότερο τώρα ο βιασμό που θα πάρουμε μεθαύριο, ότι δεν είναι δυνατόν να τον αντιμετωπίζουμε σαν μαγικό φίλτρο και να τρέχουμε μανιωδώ να τον πάρουμε, ενώ την ίδια στιγμή, αυτό το παράλογο. Την ίδια στιγμή δεν τρέχουμε σε έκφραση με την ίδια μανία να κοινωνήσουμε.
1: Ακριβώς. Ε, μην ξεχνάμε ότι και πολλοί Μάγοι, Μέντιου, στο Αστρολόγοι που δουν ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες που οι άνθρωποι ελπίζουν σε μια νέα αρχή τέλος πάνω και σε ένα νέο ξεκίνημα με την ανατολή του νέου έτους, χρησιμοποιούν και αυτοί καμιά φορά τα λεγόμενα αγιότικά τους, αγιασμούς <κυκλή> εικόνες, σταυρούς, κομποσκήνια προκειμένου να παραπλανήσουν τους ανθρώπους αλλά αυτά είναι Α το πω έτσι, το κέλυφο και όχι η ουσία τη πίστη. Αν είναι να φάμε το τσόφλι και να πετάξουμε το αυγό, ε, δεν έχουμε πάρει τι αρπτικέ ουσίε που χρειαζόμαστε. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να βλέπουμε, χωρί να παραθεωρούμε τον τύπο, πρώτα όμω να
0: βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων. Ε, μια ακόμα ερώτηση. Ο μεγάλο αγιασμό μπορεί να διατηρηθεί στο σπίτι.
1: Εδώ υπάρχει μία διχογνωμία στι πηγέ. Ωστόσο. Ξέροντας ότι οι αρχαίοι οι χριστιανοί διατηρούσαν ακόμη και την θεία κοινωνία στο σπίτι τους. Θα θυμάσαι ασφαλώς που λέγαμε ότι παλιά που κοινωνούσαν με άλλο τρόπο οι άνθρωποι παίρνουν κομματάκια της θεία κοινωνίας του εμβαπτισμένου στο τίμιο ε, σώματο, στο σπίτι τους προκειμένου να κοινωνούν ακόμη και καθημερινά. Θυμάμαι εγώ ότι ο Μεγάς Βασίλος έλεγε ότι στην εποχή του οι πιστοί κοινωνούσαν τέσσερι φορές ε, την εβδομάδα Σε εμά αυτό φαίνεται κάτι ασύλληπτο mm-hmm. ε, Άρα μπορούμε να φυλάξουμε τον μεγάλο αγιασμό στο σπίτι μας Βέβαια με κάποιες προϋποθέσεις ευλαβίας Αρκεί αυτή η ευλάβεια να μην φτάνει στα όρια της ειδωλολατρίας Μου έλεγε συνάδελφος θεολόγος Ότι ευρισκόμενος σε μια μονή Και προκειμένου να τους δώσουν να μεταλάβουν του αγιασμού οι μοναχοί εκεί ε, τους βάζουν να κάνουν στροτές μετάνειες μπροστά στον αγιασμό, να δεν ξέρω ποιες άλλες παράξεις ευλαβίας προκειμένου να τον λάβουν όταν αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε καν λέει ούτε για τη Θεία Κοινωνία και του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο έτσι και πολλές φορές Φορτώνουμε με φορτία βαρέα του ανθρώπου και του λέμε ότι προκειμένου να φυλάξει τον μεγάλο αγιασμό στο σπίτι σου, πρέπει να είναι συνεχώ αναμένο το καντήλι σου ή να είσαι καθαρό από αυτό, από το άλλο, από το τρίτο. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Εγώ νομίζω, ίσω να κάνω λάθο, ότι μπορούμε να φυλάξουμε με την απαραίτητη ευλάβεια και στον ιερό χώρο του σπιτιού μα, στο εικονοστάσι μα, και τον μεγάλο αγιασμό όλο τον χρόνο και να τον χρησιμοποιούμε. Ω αποτρεπτικό του κακού για κάθε δύσκολη περίπτωση τη ζωή μα. Γιατί όχι,
0: βέβαια, δεδομένου του γεγονότο ότι και το σπίτι λειτουργεί ω κατοίκον εκκλησία, πρώτον. Και το έχουμε πει και άλλε φορέ ότι εκεί που είναι να καταφύγει στην ξεματιάστρα τη γειτονιά, καλύτερα είναι να πιει λίγο μεγάλο αγεσμό ή να χρησιμοποιεί το λάδι τη καντίλα σου, παρά να καταφεύγει σε μέσα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή τη εκκλησία.
1: Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως μαζί σου πάνω σε αυτό το σημείο ε, δείχνοντας πάντα την απαραίτητη πίστη και την απαραίτητη ευλάβεια μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα γιαστικά μέσα της Εκκλησίας και να μην φοβόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε δίθεν ότι είμαστε εμείς ενάξιοι και, αυτοί πολύ, πά, και αυτά τα πράγματα πολύ ιερά. Γιατί έτσι δημιουργούμε ένα χάσμα μεταξύ των ανθρώπων και της Εκκλησίας το οποίο ο Χριστός ήρθε αυτό το χάσμα να γεφυρώσει, αυτή την διαφορά να καταλύσει. Να μην υπάρχει πλέον ιερό και βέβυλο μέσα στον κόσμο αλλά να τονίσει ότι οτιδήποτε μπορεί να εξαγιαστεί
0: εκτός της αμαρτίας. Ε, λίγο πριν την <coughs> λήξη της εκπομπής μας ήθελα να σας ρωτήσω ε, ποιο μήνυμα μεταφέρει η εορτή των θεοφανείων στο σύγχρονο άνθρωπο.
1: Νομίζω αυτό που είπαμε στην αρχή την συμφιλίωση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το δεύτερο είναι ότι εξαγιάζεται κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή το θεοφάνια μα θυμίζουν ότι ο Τωριαδικός Θεός αποφασίζει να σώσει τον άνθρωπο οντολογικά. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τωριάδος αναλαμβάνει το ρόλο να ενσαρκωθεί με την συνευδοκία του Πατρός και την ευδοκία του Αγίου Πνεύματος και να κατέλθει στον κόσμο και να ζήσει ως άνθρωπος και να αναλάβει όλη την ανθρώπινη φύση και να σε πέρα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας προκειμένου οι άνθρωποι που θα γίνουν συνειδητά μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, όχι φανατικοί αμαθείς του, αλλά λιοφορημένοι, φωτισμένοι πιστοί μαθητές του, φίλοι του, όπως ο ίδιος μας αποκάλεσε, να λάβουν με επίγνωση τη χάρη που μας παρέχει και πλέον οι ανοιχτή ουρανοί, όπως λέμε, ε, ότι άνοιξαν οι ουρανοί την ημέρα των Θεοφανίων και έσπασε το μεσότυχον της αμαρτία που χώριζε, Τον Θεό από τον άνθρωπο να γίνουν ένα εφαλτήριο για εμάς για να προσεγγίσουμε τον Θεό.
0: Ε, κύριε Σαμουράκη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το γεγονό ότι αποδεχτεί την πρόσκλησή μας. Μεγάλη και... μου τιμή
1: και
0: ευχαρίστηση πάνω απ' όλα. Ε, Μιλήσατε στους ακροατές μας τους, ξεκαθαρίσατε θα έλεγα με πολύ ωραίο τρόπο το, όλες τις παρεμηνίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια γύρω από τον μεγάλο αγιασμό, από την νηστεία της παραμονής, από την εορτή την ίδια και μας βοήθησατε και εμάς να καταλάβουμε ουσιαστικά το βάθο. Της, ε, της γιορτής, του μηνύματο και της πράξης του Κυρίου να ε, βαπτιστεί ουσιαστικά για να μπορούμε εμείς να σωθούμε από τη φθορά και τον θάνατο. Και το μόνο, να πω ότι είναι πολύ ωραία αυτά τα οποία μας είπατε ακριβώς γιατί μας δείχνετε το πως θα πρέπει να κινηθούμε. Ας ελπίσουμε αυτά
1: που είπαμε εμείς τώρα και φαίνονται θεωρητικά να γίνουν πράξη από εμάς τους
0: και από όλου του ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε και πάλι, ελπίζουμε Εγώ, και στο μέλλον να έχουμε την χαρά και την ε, τιμή να σας φιλοξενήσουμε πάλι στην εκπομπή μας για κάποιο άλλο ε, θέμα, ώστε και να γευθούμε και τότε για ακόμα μια φορά την ε, χαρά της ε, παρέας μαζί σας, αλλά και κυρίως να γίνουμε τι μέτοχοι της θεολογικής σας ε, γνώσης και κατάρτισης. Φίλε και φίλοι, η αποψινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά, μέχρι τότε... Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.